1: Boa noite, queridos de Cristo em Casa, que alegria, que bom estar com você nesta noite maravilhosa de segunda-feira, muito bom gente, muito bom a nossa equipe reunida aqui com você, né? com a sua família, alegria para o nosso coração, viu? muito obrigado aí, você que já estava aguardando o nosso Cristo em Casa, muito obrigado, pastor Paulo Afonso Generoso nosso querido amigo, nosso mestre, pastor Paulo, boa noite, a paz do
0: senhor. Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva, Querido Deus, mais uma vez entramos na tua doce presença e louvamos o teu nome por estarmos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor para mais uma vez participarmos do programa do culto Cristo em Casa. Nós louvamos o teu nome porque sabemos que o Senhor está nesta direção, que o Senhor está conduzindo todos os propósitos deste culto, que é engrandecer o teu nome, louvar o teu nome e levar uma mensagem a todos os queridos ouvintes. Que a tua doce mão seja estendida agora para curar, libertar e fazer maravilhas. E que este culto seja uma benção. Que a tua palavra que será ministrada alcance os corações e que todas as coisas contribuam para a glória e a honra do teu bendito nome. Nós oramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje e sempre, amém.
4: Existe um poder que manda do céu, que enche a terra de misericórdia, que expulsa o mal e acende a fé, que move a igreja, caminho da glória. Este poder está ao alcance de quem não quer perder a chance. Que está velho pelo poder do Evangelho poder de Deus. estás presente aqui, o teu mover eu já posso sentir poder de Deus
1: Polícia, poder de Deus, foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração, com o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai pregar a palavra de Deus e vai trazer para a gente
0: agora a referência bíblica da mensagem de hoje. Eu quero trazer a referência para a nossa ministração nesta noite, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 5. Os versos de 1 a 15, nós vamos estar falando sobre um tema muito importante, o homem que esperava um milagre.
3: E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
2: Eu e a Igreja Crista em Casa desejamos a você, meu querido irmão, minha amada irmã, as mais ricas bênçãos dos céus. Desejamos paz, saúde, prosperidade, sonhos realizados e realizados de acordo com a vontade de Deus, tá bom? Deus te abençoe! De janeiro a janeiro, um abraço, companheiro! Isabela Pereira Dias, Laci de Souza Macedo, André Teixeira da Silva, Lívia Raquel Ribeiro Carvalho, Astila da Silva Carvalho Salles, Hélio Pereira da Silva, Edson Feitosa da Silva, Valquíria Lima, Vanessa Soares Lima, Janete Clara, Wesley Silva e Marcelo Bastos. Parabéns! Em Salmos 89, 1 um diz Cantarei para sempre as benignidades do Senhor. Aproveite e cante também esse louvor que é em sua homenagem.
5: Tu reinas no trono do céu A criação se prostra aos teus pés Tu reinas Vestido de glória Os anjos te adoram Aos teus pés Pra sempre
1: Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia Gente, chegou então um momento muito especial também aqui do nosso Cristo em Casa Um momento que nós vamos orar agora por, pelos pedidos de oração Muitos pedidos de oração Vejo ali nas mãos do meu querido Fábio Silva Pastor Paulo Afonso Generoso Que daqui a pouquinho vai estar pregando Mas vai estar orando logo após esses pedidos Hein, Fábio?
3: ele é, muitos pedidos chegaram, viu? Através do WhatsApp da oração 999070097 prefixo 021, a nossa irmã Maria Emília Barbosa Fernandes de Irajá pede oração para ela, seus filhos Lúcia e André, e também para suas netas Camille e Júlia a irmã pede bênçãos para suas vidas, nossa irmã Georgina Oliveira pede oração para ela e toda sua amada família, a irmã Maristela da Vila da Penha pede oração para ela e toda a sua família também Nosso irmão e pastor João Rodrigues Pede oração para sua filha Emily Caroline O irmão pede bênçãos para a vida de sua amada filha Estaremos orando neste momento pelos nossos pedidos de oração
0: Deus bendito, glorioso, santo, invisível, mortal Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... Entramos na Tua doce presença... E neste momento queremos Te apresentar, Senhor Deus... Estes pedidos de oração... Que estão, ó Deus... No culto da Igreja Cristã em casa... Elencados por irmãos... Por pessoas que precisam de um milagre... Ó Deus, quantas pessoas agora enfermas, necessitadas... Quantos irmãos sentindo-se tristes por alguma circunstância? Quantas pessoas abaladas na sua fé por alguma situação desconfortável? E, ó Deus, elas estão pedindo ajuda. E a oração, por vezes, ó Deus, é um pedido de socorro ao Senhor. E quantos agora estão fazendo isso, pedindo que nós intercedamos por ele? E nós entramos na Tua presença para interceder por todos estes pedidos. Porque o Senhor conhece a cada um deles. E por isso nós queremos a Tua doce ação em cima de cada um desses pedidos. Que haja um milagre, que haja cura, que haja, o Deus, retorno ao lar daqueles que se afastaram. Que haja também manifestações do Teu Espírito Santo. Restaure vidas. Faz milagres e receba, ó Deus, estes pedidos. Receba também, ó Deus, a nossa oração de intercessão e realize o um milagre para que o Teu nome seja glorificado. Eu oro e Te agradeço em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
5: Fugir não vai ser opção, Deus está no controle Quantas vezes o vento soprou, mas Ele foi Tua calmaria, foi contigo em todos os dias Beco sem saída É assim que se sente, não vê uma luz no fim do túnel E por mais que pareça que você tá forte Está vulnerável, não encontra forças para se levantar. E quando lhe faltar forças para continuar, grite o nome dele. Ele é a saída para quem está perdido. Difícil é crer que esse vento não vai te parar E que pela manhã, meu Jesus, venha aí para te ajudar Creia que esse vento vai esse vento não vai te parar, e que pela manhã, meu Jesus, vem aí pra te ajudar, Vem, que esse vento vai passar, sei que essa prova está doendo, que a parte mais difícil é que esse vento não vai te parar, e que pela manhã. É, é crer que esse vento Não vai te parar E que pela manhã, meu Jesus Venha aí pra te ajudar Creia que esse vento
1: Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus. E eu quero convidar o querido pastor
0: Paulo Afonso Generoso. Meu querido irmão, o texto que nós mencionamos em João, capítulo de número 5, verso de 1 a 15, conta a história de um homem que jazia ali muitos anos à espera de um milagre. Nada se sabe a respeito do homem e o tempo ideal e correto que ele aguardava o milagre. Mas ele estava à beira do tanque, buscando a cura da sua enfermidade. Não sabemos quem eram seus pais, qual era a sua idade, sua cidade natal, se era casado, solteiro, se tinha filhos, qual era a sua profissão, enfim. Nós não encontramos no texto bíblico dados biográficos a respeito deste homem. Não há informações bíblicas sobre a sua biografia, e nenhum outro livro da Bíblia. Apenas um homem que esperava o milagre, é o que diz o texto de João. Sabe-se, porém, que era uma pessoa enferma, um homem enfermo, que há 38 anos estava deitado numa cama à beira de um tanque chamado Bethesda. E, e, e ele era aquele homem, como diz o texto, como foi chamado pelo evangelista João. Não devemos pensar que ele tinha ficado ali durante todo esse tempo, ou seja não se pode afirmar que ele ficou ali por 38 anos por certo ele era levado até o tanque quando o movimento das águas era esperado e nos parece que isto ocorria de tempo em tempo provavelmente aquele homem é, tinha visto Jesus andando por entre a multidão mas não tomou a iniciativa de procurar o Senhor antes foi do próprio Cristo a iniciativa de ir ao seu encontro. A história narrada por João não nos dá indicação alguma sobre a natureza exata do mal que tomara conta daquele homem doente. Sabemos apenas que durante longos 38 anos ele nutria no seu coração uma vã e fraca esperança de ser mergulhado nas águas daquele tanque milagroso. E eu coloco este milagroso, entre aspas. Enquanto muitas pessoas recebiam a cura, ele permanecia ali tão doente quanto no dia em que havia chegado ao tanque pela primeira vez, carregado possivelmente por alguns amigos. Percebe-se que, apesar dele de estar frequentemente no tanque, a cura ainda não tinha acontecido. O tanque era a sua igreja. Ele não perdia nenhum culto, o culto das águas agitadas, onde milagres aconteciam, mas de uma forma absolutamente discriminatória, nem todos eram curados. Aliás, só eram curados, segundo diz o texto, os primeiros que entravam no tanque das águas agitadas. Naquele culto, cada um pensava em si. Poderíamos dizer que o slogan daquele culto em voga era, os outros não importam, eu quero ser o primeiro a ser curado. No culto das águas agitadas, não havia compaixão, muito menos amor. Misericórdia, só mesmo o no nome do tanque. Jesus então entra na história para mudar o enredo de dor e sofrimento da vida daquele homem. Certamente ele foi escolhido por Jesus porque era o caso mais trágico ali existente. Aquele homem esperava no tanque, acreditava no tanque, apostava no tanque e toda a sua vida dependia do tanque. Aliás, grande parte dos seus anos se passou exatamente ali no tanque. A sua condição espiritual era deplorável e ele estava deprimido com toda aquela situação, decepcionado com as pessoas que o cercavam, sendo discriminado até por aqueles que se encontravam nas mesmas condições que ele. Além disso, ele parecia já estar acostumado com o sofrimento. Afinal, já se iam 38 anos de dor e de espera. Os anos se passaram, ele continuava solitário, no meio da multidão, cercado por pessoas egoístas. E suas chances de entrar no tanque pareciam ter acabado. Seu coração já estava perdendo toda a esperança. A semelhança daquele homem, hoje, há milhares de pessoas ansiosas e desesperadas que se apegam a qualquer coisa para aliviar-lhes o sofrimento. Tal qual o homem ao redor do tanque de Bethesda, Há uma multidão ao redor de qualquer coisa que lhes prometa uma solução, por mais vaga que seja. Havia uma festa na cidade, mas o coxo não participava da festa. Ele continuava prostrado na velha cama, a cama da tradição. Segundo o relato bíblico, havia uma festa dos judeus em Jerusalém, mas creio que Jesus não subiu em direção à cidade para ir à festa. Mas creio, sim, que Jesus foi para visitar um homem e dentro de um hospital, onde jaziam muitos enfermos. Como médico divino, Jesus escolheu o pior caso na Clínica das Águas. Um paralítico que sofria 38 anos com uma enfermidade. Alguém cansado de viver, que durante anos... Desfrutou companhia de seus concorrentes, ouvindo lamúrias, reclamações a todo instante. Ele não apenas tinha o corpo mirrado, mas a esperança mirrada, a fé mirrada, a confiança mirrada. Afinal, até ali, a única realidade que ele tinha conhecido era uma vida de pecado que lhe causara a aflição como o texto nos deixa a entender. Muitas das vezes, meus queridos irmãos, nós queremos o um milagre de Deus. Mas queremos pelas vias humanas. E por isso, às vezes, somos também propensos a definir o milagre como algo impossível. Os cientistas dizem improvável. Mas nunca o veremos como algo possível, porque pensamos a seu respeito a partir das nossas próprias limitações. Há um conselho que eu deixaria para aqueles que estão com uma situação tão crítica de enfermidade e que já não vê esperança. Não acredite que não possa existir um milagre na sua vida. E, só através desta administração, Deus pode tocar na sua vida, no seu coração, e dizer assim, eu sou o mesmo que curou aquele coxo. Ao esperarmos que o milagre de Deus se realize pela intermediação de algum recurso ou mecanismo humano, estamos na realidade, é, eu vou usar uma expressão que, que não é comum e, e talvez ela nem exista, mas desdivinizando o milagre. Ou seja, extraindo o elemento divino do milagre, porque na minha visão, só quem faz milagre é Deus. Ninguém mais faz milagre. E isso eu sublinho. Reconheço a inexistência até dessa palavra, desdivinizando, no vocabulário português. Mas eu creio que ela sumariza perfeitamente o que muitos estão tentando fazer com os milagres de Deus. Na verdade, muita gente enferma nos dias de hoje. Mas nós, por vezes, estamos colocando ingredientes exclusivamente humanos dos milagres divinos. Para muitos, o milagre é uma espécie de mescla de elementos humanos divinos. Nós precisamos entender, porém, que o milagre vem de Deus, direto do céu, e que Jesus é o Senhor dos milagres, minha irmã, meu irmão, meu jovem. Milagre é uma ação simples, sem ser simplista. É uma ação sobrenatural sem ingrediente natural. O milagre pode estar no tanque ou fora dele. Pode estar no ar ou no vento, na chuva ou no sol, no abraço, no afago, no aperto de mão, no sorriso, no choro, no grito. No aperto de mãos. No céu e na terra. Longe de mim ou também perto de mim. O milagre pode estar dentro de você. O milagre pode estar do lado de dentro ou do lado de fora. Ninguém pode posicionar. O milagre pode estar na ação ou na reação. O milagre é a ação beneplácita de Deus a nosso favor. Não há um lugar definido para o milagre acontecer. E ele pode acontecer dentro... Ou fora do tanque Talvez estejamos Mal comparando Como aquele homem que Jamais poderia imaginar Que o um milagre aconteceria Fora das águas agitadas do tanque Por ele E para ele O milagre só aconteceria se ele mergulhasse Nas águas do tanque de Bethesda Por ele pass passou Grande parte De sua vida acreditando nisso às vezes a gente fica acreditando que o milagre vai vir de um jeito que a gente pré-estabeleceu e Deus não operacionaliza nenhum milagre Deus não opera milagre Deus não realiza milagre de acordo com os nossos planos com os nossos esquemas da maneira como nós entendemos mas o milagre sempre vem do jeito que ele quer fazer e Deus quebra todos os protocolos humanos. Talvez você que esteja aí no leito, ouvindo o Cristo em casa. Deus esteja dizendo para você. Os médicos já disseram que não tem condição de restaurar sua saúde. Mas eu prego para você um Jesus poderoso que pode entrar agora aí na sua, na sua cama, no seu leito. E curar essa enfermidade e surpreender os médicos. Se nós chegássemos naquela igreja chamada Tanque de Bethesda e pregássemos que Jesus opera milagres sem precisar de tanque, eu creio que até seríamos apedrejados. Alguém diria aí, esse camarada está maluco. Acredito em muitas situações. Criamos nossos próprios tanques espirituais e passamos a vida toda, por vezes, esperando no tanque. Queremos um milagre, mas só acreditamos se ele vier por intermédio de algum mecanismo humano que nós pré-estabelecemos, ou se Deus enviar um anjo. Ficam muitos esperando que venha um anjo e fala agora, vim aqui com ordem de Deus para te curar. Muitos depositam a sua fé nos anjos, nas águas agitadas, no tanque, e deixam de confiar apenas no Criador dos anjos Naquele que Agita as águas E naquele que é o verdadeiro tanque Jesus É o verdadeiro tanque Porque a palavra Bethesda É casa de misericórdia Jesus é a misericórdia de Deus Para você Então nós não podemos Emoldurar os milagres de Deus Planificar Os milagres de Deus Nós não podemos dizer criar um modus operantes de Deus. Com aquela frequência, costumamos delimitar a colocar, e colocar dentro dos nossos moldes, os prodígios de Deus. Nós criamos uma moldura, achamos que Deus só pode agir dessa forma. Colocamos uma moldura na ação de Deus a partir da nossa visão humana e ainda tentamos definir os milagres divinos através desta ótica. Ou seja, Deus vai mandar um anjo aqui, um anjo vai chegar, vai me trazer um, um óleo ainda digam óleo ungido, né? ainda falam isso, óleo ungido. Eu até hoje estou querendo entender o que é óleo ungido, eu sei o que é óleo. Mas a unção é feita pelo óleo, não o óleo. O óleo não é ungido. Mas isso acontece. Por isso, em muitas situações, tratamos o milagre como algo tão simples e banal que damos todo o crédito à ação humana. Entendemos que o milagre ocorre meramente pelas vias humanas. E em outros momentos pensamos no milagre como algo tão difícil de acontecer que acabamos de acreditar que ele possa se tornar, ou não acreditamos, que ele possa se tornar real na nossa vida. Quando o milagre pode acontecer para você hoje. Hoje. Enquanto você está ouvindo essa palavra. Apesar de muitos verem... É, e tentarem colocar um, um border nos milagres de Deus Nós nunca seremos capazes de emoldurar os seus prodígios Como Deus faz, como Deus age Pois os milagres divinos transcendem, ultrapassam a nossa visão individual E até mesmo coletiva Jesus, quando faz milagre, ele não precisa de, de criar uma regra Para que os teólogos definam, para que os estudiosos definam não, é Dessa forma que ele vai agir ele ultrapassa os limites que, que estabelecemos em nossa própria mente. E a nossa mente é finita. E às vezes queremos emoldurar o um milagre de uma ação infinita, de um Deus infinito. O milagre não acontece porque as águas estão agitadas ou porque estão calmas. Ele não acontece porque se está dentro do tanque ou fora dele... O milagre de Deus simplesmente vem na sua vida por um ato de fé. Ele não está preso a moldes pré-determinados. Os milagres de Deus não vêm em molduras pré-fabricadas, como se pudéssemos afirmar, assim é que o milagre acontece. Não há ninguém neste planeta que possa afirmar isso. É assim que o milagre acontece. O milagre acontece por uma intervenção sobrenatural de Deus. O milagre também só acontecerá se esperarmos no divino. Então mude o foco. Não devemos pensar que o milagre será ou terá que acontecer por intermédio de alguém ou de alguma coisa, ou por alguma campanha na igreja, ou por algum sacrifício que eu vou fazer, ou dando uma oferta especial para a igreja. Quando fazemos isso, estamos tirando o divino do milagre. E o milagre sempre será divino. Que Deus possa usar o homem para realizar um milagre é um fato, pode. Mas não podemos esperar do homem o divino. E sim, o divino através do homem. O curso da história bíblica esperava um milagre mas esperava que alguém o levasse ao tanque. Talvez ele tenha pensado por muito tempo que uma determinada pessoa, na hora certa, iria jogá-lo nas águas agitadas do tanque de Betézio. Ele esperava o milagre pelas vias humanas. Isto é, seria preciso que alguém o levasse ao tanque para que depois o milagre acontecesse. Pensar assim, querido irmão, querida irmã, é um grande equívoco, pois para o milagre se realizar, precisamos esperar somente em Deus. Eu amo o salmista quando diz, Espere, esperei no Senhor e Ele se inclinou para mim. E sendo mais explícito, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. O milagre acontece não porque alguém nos leva ao tanque, mas porque Cristo vem a nós pela ação milagrosa. Então, o milagre é uma manifestação divina que transcende a percepção humana. Em determinados momentos, nós esperamos ardentemente que algo muito especial aconteça com um grande milagre. Mas determinamos em nossa mente como ele deve ocorrer. Limitamos as ações de Deus assim aos nossos planos. Chegamos até mesmo a traçar o caminho pela qual o milagre chegará. Só cremos que ele acontecerá se ele percorrer as vias que elaboramos em nosso pensamento. Dizendo, não, Deus vai vir assim, vai fazer assim, não é assim que funciona. Todavia, os milagres de Deus estão para além da nossa limitação humana e da nossa imaginação quando simplesmente queremos o um milagre, ele vem em nossa direção, rompendo as barreiras interpostas pela nossa maneira limitada de entendê-lo e de percebê-lo. E deixa eu te dizer mais, o milagre não pode estar circunscrito à compreensão humana. Segundo o texto, é, nós aprendemos, e esse texto nos deixa perceber, que acreditava-se que de tempo em tempo um anjo descia do céu e agitava as águas do tanque e o primeiro que entrasse nele ficaria curado. Era assim que o milagre funcionava, segundo está registrado. Era assim que as pessoas acreditavam, afinal, tinham tido sempre assim e eles não poderiam crer de forma diferente. Sempre foi assim. Aquela multidão de enfermos que jazia nos pavilhões do tanque não poderia conceber a cura para suas enfermidades se viesse de outro meio, de outra maneira. Tinha que vir por intermédio das águas do tanque. Eles viam o milagre a partir de suas próprias percepções. E é muito natural e comum... A gente, quando está enfermo, com uma dificuldade ou com um problema, esperando o um milagre, a gente começar a trabalhar na nossa mente as percepções. Ora, não podemos prever como Deus agirá ou fará o um milagre na nossa vida. Podemos, contudo, e devemos prever que Ele fará e que Ele pode fazer. Isso é fé. Deus pode fazer coisas incríveis, porque Ele faz até o impossível. Entretanto, você precisa entender que nós não podemos limitar a nossa moldura. Entenda, portanto, que não podemos compreender os feitos de Deus a partir da nossa frágil limitação e percepção. O que na realidade precisamos é crer num Deus que faz além do que pedimos ou pensamos como ele mesmo diz na sua palavra em Jeremias 33 e 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele está dizendo que ele vai fazer algo tão extraordinário que nós não sabemos. Irmã, meu irmão, nós não sabemos mesmo. Mas ele faz porque ele é Deus. Milagre não é para ser disputado e sim recebido. Aquele homem pensava que para ficar curado, ele teria que disputar o seu espaço, ganhar corrida e chegar primeiro no tanque. Não devemos pensar que, que conosco tem que ser da mesma forma. Ah, porque o irmão lá foi curado, aquela senhora foi eu não fui. Os milagres de Deus não têm de ser disputado têm apenas que ser recebidos, ou seja, precisamos somente ter nos apropriar dele. Deus não nos manda para um estádio dizendo quem chegar primeiro recebe a cura divina, dá o start da corrida. Mas muitas das vezes nós nos portamos como ele ou como se ele agisse desta forma. Acabamos mesmo que inconscientemente disputando com os nossos irmãos a bênção de Deus. Disputamos, quem será mais abençoado quem conseguirá mais rapidamente o emprego quem conseguirá mais rapidamente a vitória quem vai dar o testemunho primeiro em outras palavras, ficamos disputando quem vai entrar no tanque antes de todos ao invés de ficarmos nesse viés nessa esteira disputando quem receberá o, o milagre ou o prêmio primeiro deveríamos e deveremos simplesmente ouvir a voz de Deus e receber de sua mão Tudo que ele tem preparado Para a nossa vida Deus não joga conosco Eu faço questão de repetir Deus não joga conosco E a pergunta Que eu faço Eu quero extrair esta pergunta Foi a pergunta que Jesus fez Para aquele coxo que estava ali Esperando o milagre há anos E nada aconteceu Quer eficação? Quer esticação? Jesus, vendo aquele homem enfermo, aproximou-se dele. Jesus foi a ele e perguntou a ele. Quer esticação? Cristo continua se aproximando do aflito, do necessitado, do enfermo, daquele que está envolvido numa crise, que seja sentimental, profissional, espiritual. E Jesus chega, mais uma vez, pelas ondas amigas, do programa Cristo em Casa, através de uma mensagem simples que estou lhes transmitindo e pergunta para você, quer edificação? Você quer que eu restaure o seu casamento? Você quer que eu faça o um milagre da porta que está fechada? Você quer que eu abra essa porta? Você quer que eu lhe abra, então, uma porta de emprego? Quem sabe as portas estejam fechadas e você esteja esperando... Que elas se abram Mas você não saiu do tanque Você está na beira do tanque Com os mesmos propósitos daquele homem Você quer que Deus transforme A sua maneira de ver as coisas? Eu acredito que essa transformação Ela independe de Deus É você que tem que ter Olha, transforme a sua maneira de enxergar Deus, transforme a sua maneira de ver a operação de Deus para que você alcance. Você quer é, um instrumento? Você quer alguma coisa? O que, que você quer? Você quer que Deus te use? Você quer que Deus te envie para a obra missionária? O que, que você quer? Você quer que Deus resgate seu filho das drogas? A sua filha da prostituição? Você quer que eu resgate a sua filha das mãos daquele homem hostil, violento? Vou ser mais explícito. Você quer ser abençoado financeiramente? Ou você espera que alguém o ajude a encontrar isso? Você quer que Jesus faça o milagre? Ou você quer esperar as águas serem agitadas para então você entrar no tanque? Aí a pergunta que vai ficar, você vai continuar assim ou você vai tomar a atitude de acreditar que é pela fé que os milagres acontecem? E deixa eu te dizer isso, Cristo é a fonte eterna dos milagres. Jesus não agitou as águas do tanque e nem as agitará ele também não perguntou pelo tanque, tampouco prometeu levar aquele homem até o tanque. Cristo só colocou diante do homem enfermo como se fosse o próprio tanque, Diz só, eu sou o tanque. Venha a mim e eu farei milagres na sua vida. Interessante que o profeta Zacarias, lá no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza As águas do tanque se moviam de vez em quando Mas Cristo está disponível a todo tempo E ele é para todos indistintamente Muitos têm feito da igreja o seu tanque Todos os dias vão aos cultos para receber a bênção um milagre, uma vitória. Devemos entender, porém, que mais do que ir à igreja, que é o tipo de ficar à beira do tanque, e crer que anjo vai aparecer e vão agitar as águas, você precisa ouvir a voz de Cristo. Falando, trazendo uma mensagem de cura, de libertação, porque Cristo, sim, é a verdadeira fonte eterna de onde emana todo o poder. Talvez você se sinta, meu querido irmão, meu querido amigo, semelhante àquele homem. Uma pessoa, uma pessoa solitária, sem ninguém, que possa fazer alguma coisa por você. Talvez a sua reclamação seja a mesma daquele homem, daquele coxo. Não tenho homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Deixa eu te dizer isso, meu querido irmão Ainda que você esteja só No meio de uma multidão de pessoas Esperando por um milagre de Deus Saiba que Cristo está ao seu lado E ele vai lhe perguntar com muito amor Queres ficar são? Queres ficar são? Queres ficar são? Tudo o que ele quer É que você lhe responda qual a sua resposta para ele esta noite? Então vamos refletir um pouco sobre isso. Muita gente, até com conhecimento bíblico, ficam ainda à espera de um milagre via tanque. Enquanto o autor do milagre não é nem acionado. Deixa eu usar essa expressão. Então nesta noite, em nome de Jesus, você que está enfermo, você que está com um problema insolúvel, você que está vivendo uma crise terrível na sua vida E não encontra perspectiva Nessa hora, em nome de Jesus, tome uma atitude Diga para Jesus Eu não tenho ninguém que me ajude Mas eu creio que o Senhor me ajuda Peça ajuda dele agora, creia nele Você vai ver que você vai dar testemunho disso Saia desse tanque, deixa o tanque para lá, venha para Jesus, tome atitude. Se você não é crente, tome Jesus agora, receba Jesus na tua vida. Milagres vão acontecer e você vai dar testemunho de vitória e de milagres na sua vida. E eu profetizo isso na autoridade do nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que esta segunda-feira seja uma segunda-feira que marcou a sua vida para você compreender que o nosso Deus está vivo e quer operar. Deus te abençoe rica e preciosamente. Amém.
5: Eu preciso enxergar para que eu veja um homem poderoso que anda por aqui.
1: Do louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento da mensagem de Deus aos nossos corações, quero agradecer meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, pastor da minha querida Assembleia de Deus Betel em São Miguel, São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770 São Miguel, em São Gonçalo. Mais uma vez, muito obrigado, tá pastor? Paulo Afonso Generoso agradecer também meu querido Michel Camargo, a Débora Lira o Fábio Silva, a gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa agora, pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a
0: bênção apostólica que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai
5: a nossa estrela da manhã o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz em Tuas mãos está é tua palavra e não podes mentir por isso estamos aqui és a no...